0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más aquí a Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Una semana calurosa, literalmente, y en sentido figurado, porque pues ya toda, toda la carne se está echando al asador. Ya tuvimos showcases, ya tuvimos anuncios un poco extraños, y si quieren saber de qué estamos hablando, quédense, porque esto apenas comienza. <risa> Los nerds llegaron ya Videojuegos, películas, cómics y mucho más Esto es Default, el podcast geek de Reporte índigo ¡Entra! Estoy enojado ¿Y ahora por qué? Bueno, antes ¡Chris! <risa> Hola, Chris ¿Cómo estás? A antes, antes de soltar <risa> toda la Vamos. bilis
1: Antes que de, de soltar aquí. toda la
0: bilis
2: <risa> Chris, ¿cómo estás?
1: Yo aquí muy bien, contento de participar una vez más con ustedes, y vamos a darle con todo, porque esta semana estuvo llena de anuncios.
2: Sí, no, yo estoy pensando venirme a mudar aquí al foro, porque este aire
1: acondicionado
2: sí hace la vida viable.
0: Ventajas ventajas del aire acondicionado. Sí, claro, eh, no, no tiene eh,
2: una idea, estamos a San... es aquí en la Ciudad de México.
0: Y, y sí, gente del norte, ya sabemos que allá hace más calor, ya. Ahorrense el comentario
2: Sí, pero ya puedes hacer un cabrito En, <risa> el,
0: en la calle, no manches No, no, no Yo no, no, no
2: quiero ni imaginarme Pero bueno Al momento de grabarse Este programa Uno de los periódicos De entretenimiento Más reconocidos de Estados Unidos Daily Variety Nos dio una noticia Que me tiene muy enojado
0: ¿Cuál es? Uh, ¿quiere, quiere dar aquí las malas noticias.
2: Warner Bros. Y Discovery están hablando. Ya. Con Peter Jackson. Para hacer un reboot. <risa> de El Señor de los Anillos.
0: Era algo Wait, que, que se veía ya. venir. Desafortunadamente. Porque la, lo, es lo mismo que están haciendo con Harry Potter. Que igual está de la fregada. Porque quieren seguir. Bueno, o sea, van a seguirle sacando dinero a eso Mientras lo sigan comprando, voy a hacer caso, Star Wars Ajá. Pero, ¿qué, ¿qué de esas cosas han salido bien? Y particularmente con El Señor de los Anillos Que es una propiedad intelectual que está como Por todos lados, ¿no? Porque, mm. o sea, creo que Los derechos de televisión Los tiene Warner <coughs> Pero los de videojuegos los tiene Bracer.
2: No sé, no, no Al final de cuentas Para hacer algo de horno de Rings tienes que hablar con el estado de Tolkien ellos te dicen si si o si no Warner perdió el derecho del señor de los Anillos para televisión y los ag... agarró Amazon y hizo
0: lo que sea que
2: <ríe> lo que sea que haya hecho
0: los de videojuegos no sé dónde están los trae eh, por eso ya vimos Gollum Uh -huh. eh, este año también todavía nos falta ver otro que... Ah, tampoco el de regreso de las
2: minas a Moria.
0: Ese mero. Uh -huh. y, y que era, era algo que yo platicaba con Chris hace, hace un tiempo, ¿no? Que... Embracer Group no tiene no tiene la fama de ser un, un corporativo que le ponga atención a sus productos. ¿no? Es como, esto salió mal, ni modo, lo que sigue. Column ya le salió mal. O sea, eh, el estudio está empecinado en decir que lo van a arreglar y que van a conseguir una buena calidad, lo que sea. Yo yo dudo que suceda. Ojalá suceda para la gente que ya lo compró. Pero me suena que algo similar va a pasar con este nuevo este reboot cinematográfico. ¿Tú qué opinas, Chris?
1: Yo creo que incluso para los que lo jugamos gratis... También deben de corregirlo... O sea, yo sigo enojado todavía por ese juego... Y no hasta que lo corrijan... Yo voy a seguir enojado con Embracer...
2: Me acordé cuando... Fui a ver la quinta película de Transformers, De Transformers a una función... De prensa...
0: ¿Dónde salen los dinosaurios?
2: No... Es donde sale Anthony Hopkins... Cobrando...
0: Ah, sí es cierto...
2: Salí esa película, de él, no me costó venir a ver esta película y aún así quiero mi dinero de
0: regreso. Es como o, o los caballeros del Zodiaco. Digo, los queremos mucho, Sony, pero oigan, no se pasen.
2: No, ya, no vamos a hablar.
0: No, 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 no vamos a hablar <risa> no,
2: de Sony. Pero Seiya. la
1: realidad ahorita es que el Señor de los Anillos sufre de una racha muy mala en todo. O sea, el último buen producto del Señor de los Anillos fue Shadows of Mordor.
0: Eh, Shadow of Mordor. Y ya tiene rato. Él, él ¿Y
1: sale las películas rato. del Hobbit? No, el
2: no, Hobbit? no, 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 no.
0: Me no, uso, no. Bueno. bueno, la las una, pele... la 1 es fatal. Pero ¿dónde sale Benedict Cumberbatch? La. Smog.
2: Son las tres películas del ah, Hobbit, ah. Smog. Mira, las películas del Hobbit son. pasables. La una no,
0: la 1 es muy aburrida.
2: Si no leíste el libro. Ah. Porque por eso, paso, maría, digamos ¿no? que fue una adaptación muy libre.
0: Creativa. Si
2: sí, tuvo muchos momentos creativos, quisieron repetir el fenómeno de la trilogía anterior, que de por sí la trilogía anterior es una gran adaptación, pero quienes hemos leído los libros sabemos que también se tomaron libertades creativas. Y que también es un producto muy de su época. Uh -huh. Pero aún cuando se toman muchas libertades creativas... No se desharían por la tangente como en el Hobbit, ¿no? O sea, es este... O sea... Me sacaron personal... Les movieron escenas... Metieron elementos que no venían... Ahí como los elfos en el... Cuando es este... Defender el abismo... Pero no se sienten fuera de lugar... Ajá. Y en el Hobbit sí es casi casi... Y aquí llega Superman, y Superman salva a todos, y ¿sí? digo, Superman que te o sea, o sea, o sea, cuando meten a Legolas y meten a muchos personajes de la trilogía original, pues, pues va a ver si pega, ¿no?
0: Sí, no, y, y ahora lo que, lo que está haciendo Warner, digo, se sabía que ya están dando evidentes patadas de ahogado, pero, pero ahora sí están muy desesperados, ¿no? O sea, si ya, si ya rebotearon, o si ya están en planes de rebotear. Creo que sus dos franquicias insignia mm -hmm. creo que sería momento de prepararnos para pues un poquito para lo peor. <risa> o sea, también eh, ahora, ahora que lo que se ve más o menos saludable de todos estos reboots que están haciendo es el de DC y eso porque al parecer viene en buenas manos, viene en buenas manos, pero con personajes que nadie ubica, porque también esa es la mala fama o que, que se hizo el sellito James Ajá. Mira, desde ese...
2: Vamos a hablar dentro de dos cortes, mejor. Vamos a cambiar rapidísimo el tema y hablemos pues de lo que fue esta semana que fue la semana del No E3. Del no E3 porque no hubo un E3 como tal. Pero vaya que hubieron eh, anuncios. No, hubo anuncios. Y anuncios y anuncios y anuncios. Y lamentablemente... ...de todos los anuncios no se sé, hace uno... Y, ...y tenemos que aceptarlos... ...si sí hubo grandes presentaciones... ...juegos que llamaron la atención... ...pero algo que dijeras... ...esto va a revolucionar... ...durante un muy buen rato la industria... ...del videojuego... ...o nos va a pegar como no esperábamos...
0: ...como antes... Pues eh, no y, y creo o sea. que también C Chris hace hace unos días eh, en Geek Week nos daba un comentario súper atinado de que particularmente el Xbox Showcase se creó hype pero era mucho humo.
1: No Chris y todas y todo, y todas las presentaciones fueron mucho humo o sea al final Gameplay es que el problema de este tipo de presentaciones es que si sí pones el trailer y se puede ver hermoso, puede estar hasta, ni siquiera, no necesariamente es gameplay, luego mienten que es gameplay, pero no es. Es renderizado en computadora y cuando tú lo juegas, ya es otro producto completamente diferente. Lo vimos con Alien Coordinated Marines, entonces yo hasta no ver gameplay no voy a creer nada.
0: Pues lo vimos un poquito también con Cyberpunk, ¿no? En su momento y que por cierto también ya anunciaron su expansión. Y, y lo que no vamos hasta con red no sé por qué siguen, siguen recurriendo, particularmente la gente de CD Projekt Red, a artistas, bueno, actores, con, con ese con ese juego. O sea, ahora también llega Idris Elba. ¿Qué digo? Puede que esté muy bueno, pero, pero ¿por qué? Pues es el star, el star Power.
1: Es como el Star Talent, pero para videojuegos.
0: Sí, a veces sí, sí. Ha sí.
2: funcionado, ¿no? O sea, el Die Hard hubo...
0: ¿Realmente ha funcionado?
2: Eh, eh, pregunta seria. O hay sea, varios títulos que se han vendido de por el PlayStation actor. PlayStation 1. Se han vendido por el, ¿El Hay uno donde sale Bruce también? Willis,
0: que no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo del juego porque sale Bruce Willis. Pero justo, ese es el tema. O sea, re ¿recuerdas que en algún momento Bruce Willis salió? Pero no es como de wow. O sea, tal no, no, juego. No, no, o sea, ahorita,
2: pero según yo Es que según yo era el juego de Die Hard, pero no estoy seguro. Eso es por un. Por otro lado, los grandes autos. Tenemos a Samuel Jackson. Tenemos a... Bueno,
0: hay muchos Star System, pero en las estaciones de radio, ¿no?
2: No, no, no. Samuel Jackson es San Andrea. Creo es uno de los policías corruptos. Ok. No, entonces, sí si a veces funciona. Este, me viene a la cabeza. Hay una historia canónica. De Daniel
0: Craig Como James Bond, que es videojuego Ah, ok, bueno Y, y ese juego, fíjate que sí está bueno El de Bloodstock Muy pocos juegos, deberíamos hacer un especial De juegos licenciados Porque el, también el de X-Men Orígenes Wolverine Ajá. La película es una basura ah no Pero ese juego, es pero, el juego pero el, es bueno, el juego es se buenísimo El juego es una maravilla, está muy bueno
2: El juego hace algo que no hace Hacen los otros juegos que es hasta que salga de PlayStation. Y en algún momento saldrá.
0: El rage de Wolverine sí te lo transmite. No, sí, sí te da una sensación de poder muy, muy padre. Uh -huh. Creo que fue una buena época de... Esa fue una buena época de juegos para Marvel. Uh -huh. Porque también salió el Ultimate Alliance. Uh -huh. El primer Ultimate Alliance es muy bueno también.
2: Así es. Pero bueno, estamos con esto de los anuncios y de estar y todo pues sigo sí, mucho pero yo no sentí nada yo tuve la oportunidad de estar en el Xbox fan fest de la ciudad de México para y ver el showcase. showcase y lo que principalmente agradecí eventos es que vea café este no viste ya con la banda de puro fan de Xbox viendo la presentación te dice justamente de algo que escribió Chris. Todo el mundo iba a ver un, esperando un nuevo Halo. O algo de Halo. Un Gears. Y un Gears. Sí. No, llegó? Sé si vieron,
1: no sé si vieron después, en el caso de Halo... Hasta Ubisoft le dio más amor a Halo que Xbox. Porque Master no. Chief llega a prolongarla.
0: Ay, ah, sí es cierto... Mm -hmm. Ese es, es el nuevo contenido de Halo que hemos tenido
1: en... Es como Jack el Pelican de, En Flight Simulator
2: <risa> Y después pusieron los 40 minutos de, prepara, de Presentación de Starfield Y la banda Como cuando estás Acalorado En una clase de prepa <risa> Ya Te desconectaste Te valió queso Todo
0: el mundo se empezó a parar al baño con, con el anuncio de Starfield yo no podía dejar de tener flashbacks de Vietnam con No Man's Sky O sea, este juego es otra vez No Man's Sky Vamos a hablar ahorita de
2: Starfield porque tengo muchas cosas que decir sobre el juego
0: Pero antes
2: vamos a hablar de las presentaciones chiquitas antes de nuestro primer corte Y pues la chiquita, 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 quitando volver Digital
0: Vamos, bueno, pues es ellos propia sus... cosa.
2: Sí, Devolver Digital. Está en otro mundo. Pero qué buen mundo. Y ahora todos
0: queremos a Volvi.
2: Ándale. <risa> Una mascota que se sacaron de, de, de la manga, pero nos dijeron que era okay, Nadie clásica, y todo el mundo y les Bueno, chiste está. ¿Qué hizo Capcom, Chris?
1: Capcom tuvo. Ah, bueno. Sí tuvo una serie de anuncios, pero la mayoría fueron ya anuncios que habíamos visto tanto en el PlayStation Showcase como en el Xbox Showcase. Tuvimos un nuevo juego que se presentó justo en el, en el Xbox Showcase. Tuvimos también el...
2: Ah, que parece mucho pero no
1: pero no, no es, no <risa> es ese Ese mero, justo. Ese mero es uno de los anuncios. También tuvimos más detalles de Ghost Trick Phantom Detective. Que uh -huh. también es, es un clásico una joya del Nintendo 10 que muchos seguramente no jugaron este remake sí, ya va sí, a estar sí, disponible no vale muchísimo la ¿no? pena
0: sí 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 bueno o sea de, en su nicho
2: pues vamos ah, pues en su nicho hasta los 6 Attorney los seis los, los novelas interactivas de sí de el este mm. son sí, muy buenos
1: también esta tiene trilogía uh -huh. la segunda trilogía de Ace Attorney llega como eh, llega en forma de remake el próximo año ese fue otro de los anuncios de Capcom se anunció también, de parte igual que el Showcase, se anunció lo del PlayStation de Resident Evil VR, que ya habíamos visto eso, es un nicho, no sabemos, yo todavía no veo como el potencial de esto, pero... Y es exclusivo de VR2, ¿no?
0: ¿Sí? Así sí, es. Sí, no, obviamente, no, ni eso, yo, yo creo que ni eso va a lograr. Como no va a valer la... Hacer hervir La inversión. Ganas.
2: No. Ay, a todos están esperando un anuncio. De Dino Crisis les dieron una, cachet
0: una cachetada.
1: Les dijeron, ahí está Primal para que lo disfruten. <risa> y no y también molestando. otro, otro anuncio curioso anuncrisis? que... Hay
0: Dino Crisis en casa.
1: <risa> sí. otro, otro anuncio curioso también que dieron fue un juego de, de Mega Man nuevo. Ah, el X-Dive, sí. Que es un juego que estuvo disponible en poquitos países de Asia. Versión móviles, pero finalmente lo van a hacer... Lo van a liberar para todo el mundo y es una versión offline para PC, y iOS y Android. Es ahí es donde va a salir esta nueva entrega de Mega Man
2: 900 niveles. Cores contra robots. Pues, como liberas personajes, Pac-Man
0: 256, Mario Jump. ¿Cómo se llamaba el de. El Endless Runner de Mario?
2: El, el no,
0: Endless Runner Mario. de Mario. ¿Ya está? Mario Jump, creo que se llamaba, ¿no? No,
1: Super Mario 25, ¿no? No, 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 el, no, no, eh... no,
0: el Endless Runner, Endless... el de móviles
1: Ah, el, 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 el... Mario Run Mario Sí, Runners, sí, era.
2: Mario Ajá. Run. El chiste, este Mega Man Ni a los fans nos interesa Así ah, bueno Igual
0: sabíamos que Capcom no tenía mucho de, de, Que anunciar, ¿no? O sea, porque ya los, los lanzamientos grandes O sea, los sí los, los ablazos grandes ya los había dado Para este año
2: y la confirmación de los juegos que quería, tanto de Capcom como de otras compañías, nomás no llegaron. Mm. Y aquí estoy hablando de Silent Hill, Silent Hill 2.
0: Y cada vez estamos más cerca de ese lanzamiento. Y nadie sabe Y no qué vemos nada. Mm.
1: Es que, es que bueno, de lo que sabemos es que Konami en un futuro va a tener posiblemente su presentación ya a fondo para enseñar todo lo que tiene Porque fue de las, de las, de Ay, que de las empresas que, que se
2: aguantó
0: <risa> <risa> Todo lo bueno, que tiene son sí. tres juegos y tres de ellos y dos de ellos son Silent Hill y el otro es sí, Metal
1: Gear sí. Pero sí. se aguantaron, yo creo que se aguantaron para, ver que, para decirlo después Como es el caso de Nintendo que ya los rumores apuntan a un Nintendo Direct en julio Ya... Ya pasó la tormenta y luego Nintendo otra vez seguro nos va a sorprender con algo de inesperado. Pero y, la situación es. Tuvimos un par de anuncios.
0: Suena mucho un Mario. Suena mucho que hay un Mario. O sea, es obvio que hay un nuevo Mario en camino, pero que este es el que van a anunciar este segunda mitad del año. Sí.
2: Mira, yo diría porque ya tenemos nuestra temporada de anuncios pesada. Haya uno, hay tres. Sí. ¿Por qué esperarte? O sea, le quitas uno de los elementos importantes que te miran las compañías en la industria de los videojuegos, justamente en, en esta temporada donde todos, ahora sí que se la medían. <risa> el que salía con la más grande, usualmente tenía un impulso de marketing muy pesado. No, o sea, siempre ha sido así.
1: Sí, empezando el, el, el por el momento... Ajá. O sea, el momento de la primera E3 donde se reveló el precio del PlayStation. Sí,
2: desde Ese entonces. empujón de marketing. O sea, sí, la razón por la cual el Xbox One fue un fracaso en su Sansan. Fue cuando PlayStation salió con el video hechizo media antes de la conferencia de... Así se van a poder jugar los ah, Se van a poder de compartir. De, compartir.
0: Toma. Toma, gracias, ah, gracias. Sí, eran muy
2: buenos Era... Eso fue muy bueno o sea, digno de Monty Python Ese sketch Pero entonces, ¿por qué esperarte? O sea, especialmente si eres una compañía Que está tratando De regresar a la industria Después de haberte Hecho Durante, durante tantos años Como lo es Konami, ¿no? O sea Regresó Primero con positas básicas como su juego de fútbol y el Bomberman y refritos de, sus refritos viejísimos de, arca, de arcade bueno ahora ya tienes dos títulos dos franquicias grandes porque esté Kojima en Metal Gear o no sí Metal Gear es, es Metal Gear. legendario ajá y no es el Metal Gear Cheese que hiciste de zombies es uno de los tres títulos más de la franquicia por un lado y por otro lado está reviviendo Siren Hill que es una franquicia que en su momento le dio el quien vive
0: al Resident Evil de Cap y en más de una ocasión le ganó ¿no? pues sí no, era, era el competidor directo de, de Resident Evil eh... aunque son dos
2: géneros de survival horror totalmente distintos ¿Qué? porque uno es psicológico y, otros más
0: de y que también por, por otro lado como que Konami está apenas volviendo a pisar terreno que había olvidado desde hace años no o sea mm. creo que también por eso se están manteniendo modestos y están quizá aprendiendo reaprendiendo eh, cómo son los showcases hoy en día porque pues, no o sea, simplemente la... no sé se...
2: ahí tenemos el centro Amy. de atención pero mm. por otro lado bandai namco la franquicia más grande de Bandai Namco es Tekken Que es un juego de peleas Que para quienes no lo sepan Tekken es mucho más grande que Street Fighter Sobre eh, todo en, en Japón, Japón. Y, Sí, en Japón Pero pues al final de cuentas son compañías japonesas uh -huh. Capcom ya sacó Street Fighter 6 Y es un juegazo Warner ya nos dijo, así va a ser Mortal Kombat y sale este día. Solo pues el tercero en Discord es este... Tekken y de Tekken. Solo nos han anunciado 43 personajes, pero no.
0: Y no solo eso, ¿no? Que yo creo que hubiera sido el momento ideal el PlayStation Showcase, porque no. la, la, el momento en el que fue anunciado eh, Tekken, el nuevo Tekken, pues fue en un... State of Play, creo.
2: No, pues está... Para esos juegos Bandai está muy casado. Con Sony. O por poner un ejemplo. Y así nos podemos ir con un buen de compañías que pues tienen ahí producto. O sea, una de las cosas que pasaron este año y que creo que es de sorprender es que Ubisoft más o menos... Como que revivió.
0: Pues da señales de vida. Y, y también ver. A, ahorita que mencioné eh, Tekken y Sony. Creo que iba a ser un juego que sí iba a ser mencionado en, en este PlayStation Showcase. Pero, o sea, como que minutos antes. ¿Puede no? de Ajá, o sea, como que mocharon esa presentación. No sé cuántos títulos. Pero sí dicen que fue una gran parte de títulos que, que, no, que decidieron no anunciarse. Porque no estaban quedando tan bien. O no estaban tan seguros. Entonces... Ay, bueno, a mí sí me, da, sí me da un poquito de miedo por parte de Sony. Y volviendo a Ubisoft... Sí, o sea, el, el Prince of Persia se ve...
2: O sea, el Prince of Persia... Bueno... Lo mostraron en el Xbox Show. Y como que mucha gente dijo... Ah, ¿cómo que un metedania que se ve... Y hubo unas quejas. Pero ya me lo presentan bien en el Ubisoft Forward. Y muchos cambiamos de opinión. O sea, hasta dijimos, oye, eso se ve interesante. El juego de Star Wars también se ve bueno. Ah, el juego de Star Wars que agarró en curva a muchísima gente.
0: Que también eso quiere decir que entonces EA ya no está tan... Bueno, el ratón ya no está tan contento con EA.
2: No, lo que pasa es que... Está haciendo... Lo que FIFA está haciendo con su... pero lo está haciendo ahora Lucas Fins? Si sí,
1: que es darle, darle un poco a todos. Al mejor uh -huh.
2: postor. Uh -huh. Y Star Wars Outlaws uh -huh. Se llama
1: Sí, Star Wars Outlaws
2: Agarró un curva a todos Empezando por el Timmy Cards
1: <risa> y, y también tuvimos el Far Cry Pandora
2: También Y estuvimos
1: Yo estoy un,
0: no sé un poquito asqueado De Far Cry Desde el ¿Dónde es lo del culto? ¿El 5? Uh
2: -huh. Acabas de describir uh -huh. Far Cry
0: Ajá, creo que sí, es en el 5 sí. y ya el 6 es donde sale Giancarlo Esposito. Sí, como que desde sí. Far Cry 5 yo nomás no logro conectar con esa franquicia. Para mí el mejor es el 3.
2: Sí, no pero al final de cuentas, sigue vigente, sigue viva. Yo vi... sí, sí, sí. <risa> Incluso el Mario y los Rabbids, que fue un fracaso en ventas, le están generando contenido y se acordaron y, y, de que existe y, y. Rayman.
1: Justo, es, 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 <risa> Rayman eso. es bueno verlo. Y también aquí es un juego que merece ventas. Cómprenlo, usuarios de sus tweets.
0: Sí, la no verdad no entiendo por qué vendió tan mal ese ese título. Está muy bueno. Está carismático. Sí, sí. O sea. Y es de Mario. Justo. O sea, a pesar de que no logra, o sea, de que no es no es este Nintendo First Party, Ubisoft logró muy bien la, capturar la esencia la esencia Nintendo.
2: Pues es que ha vencido como una película esto. Estaba la gente de Nintendo así de... Pobre de ti si haces esto. Pero bueno. Nosotros vamos a cambiarle un poquito el ritmo a esta versión del podcast. Y nos vamos con... ¿Con qué nos vamos?
0: Con Flash. Aprovechando que eh, usted fue a la, a la premier y le regalaron este bonito Batman. Que Ajá. está interesante porque es como Batman de la película de Flash. <risa> Pero está muy cool. Eh, gracias, gracias por, por el regalo eh, Sean atentos a las redes sociales Porque se va a ir a casa a Algunos de ustedes, entonces por favor eh, Síganos en todos lados como IndigoGeekMX Nosotros vamos con la reseña de Flash Que pues Hablamos de hierro Hay que hablar de eso ahorita ¿Regresamos? Nos vemos Reseñas. Reseñas. Después de pasar más de una década en preproducción, tener una filmación caótica, sufrir múltiples retrasos y contar con una estrella que nadie sabe por qué sigue libre, el filme que teóricamente marca el reinicio del universo cinematográfico de DC Comics finalmente ha llegado a los cines. ¿Realmente vale la pena? ¿Qué sorpresa prepara la primera película de Flash para los fanáticos del personaje y el género de superhéroes? Bienvenido al caos como Flash, Barry Allen forma parte de la Liga de la Justicia y regularmente se une a sus compañeros para salvar el día. Aunque todo esto no ha logrado hacer que deje a un lado la mortificación que significa saber que su padre está en la cárcel, acusado de haber asesinado a su mamá. En un momento de crisis, nuestro personaje descubre que su velocidad le permite correr tan rápido que puede viajar en el tiempo, y contra toda recomendación, decide regresar al pasado para salvar a su madre de su fatal destino. Basado muy libremente en The Flashpoint Paradox, uno de los arcos narrativos más influyentes e importantes en el universo impreso de DC esta película nos enseña el caos que desata Barry Allen al querer arreglar su pasado. Estas acciones que lo llevan a enfrentarse a sí mismo, conocer versiones muy diferentes de los personajes que deberían serle conocidos, enfrentar un peligro que quizás sea demasiado para él, y al final descubrir cómo sus decisiones han afectado profundamente más de una realidad. Esta cinta es la última heredera de un proyecto cinematográfico que intentó competir contra Marvel Comics, pero que entre una producción y otra perdió el camino. Mucho se podrá decir que fue culpa de los estudios, de los actores, del director y hasta de los mismos personajes, personajes, pero al final todo se quedó en un limbo que esta cinta iba a retomar para comenzar nuevamente desde cero. ¿Lo logra hacer? Pues sí y no. Volver al futuro resulta increíblemente difícil tomar en serio una película como The Flash, ya que desde el comienzo este filme retoma absolutamente todos los elementos por el que han sido alabadas y criticadas las producciones de Marvel y las lleva al extremo. ¿Quieres ver a muchos héroes colaborando en un rescate? Pues así empezamos, y hasta con un cameo inesperado. ¿Te gustan las escenas cómicas innecesarias? Aquí tendremos tantos chistes que los acabaremos odiando. ¿Necesitas una trama que incluya elementos que ni los mismos escritores entiendan como las realidades alternas y el multiverso? Pues tenemos algo así. Y no te preocupes por entenderlo porque ni te lo vamos a explicar. Ah, y si quieres fanservice, nosotros te vamos a demostrar lo que es un verdadero fanservice. Muy a pesar de que esta producción cuenta con la dirección de Andy Muschietti, el filme está armado de la manera más genérica posible, con montajes que van de lo pésimo a lo verdaderamente genial. De hecho, esto último es la característica general de The Flash. La película pasa de lo terriblemente insoportable a lo verdaderamente emocionante con un ritmo frenético que no nos deja respirar hasta los créditos finales. Y aún así, después de la escena postcréditos, nos da la última pieza del fanservice como otros elaborados chistes que están ahí nomás por no dejar. Michael Keaton regresa como el Batman que apareció en las pantallas de cine hace más de 30 años y se vuelve la razón principal por la cual ver este filme que en un momento parecía ser más una película del hombre murciélago que Flash Ezra Miller hace un buen trabajo y de paso logra demostrar que cuando quiere ser insoportable lo logra mejor de lo que él mismo podría creer y el resto del reparto pues está ahí. Realidad Aumentable el gran problema que tiene The Flash también lo comparte con una película de Marvel, Spider-Man sin camino a casa. Gracias a su fanservice, la película logra una primera gran impresión, una tan grande que el público promedio le va a perdonar todo. Desafortunadamente, una segunda vista empieza a ser evidente en los muchos errores de guión, efectos visuales dignos del PlayStation 2 y el simple hecho de que Ezra Miller nunca fue una buena elección para interpretar al corredor escarlata. Aún con todo lo anterior, la película se deja ver y como ya lo comentamos, la primera impresión es grande, sobre todo si se ve en una sala llena de fanáticos. Muchas referencias, muchos personajes, muchos momentos tan torpes como memorables. The Flash es un caos que ofrece muchísimo más de lo que aparenta, para bien y para mal. Reseñas. Y esa fue la reseña de Flash, la última película, pero la primer película de DC en su nueva etapa. Vayan a verla, creo que es de las películas que valen la pena ir a ver nada más por el morbo y porque es lo más decente que se ha hecho últimamente por parte de DC y qué feo sonó eso y hablando de cosas no pero es
2: que también es para que ustedes vean que el PlayStation 2 todavía puede hacer buenos efectos <risa> especiales porque hijuela no
0: pero hablando de cosas medianamente decentes <risa> eh, este domingo ya ya lo habíamos platicado un poquito en el bloque pasado se lleva a cabo el Xbox Game Showcase, AKA Starfield Direct para los compas. Eh, vimos alrededor de 11 títulos aparte de Starfield, muy pocas fechas. Eh, pues todo es 2024. Pero justo, o, o sea... promesas de campaña. Exacto, todo fue... 2024, ¿qué momento? 2024. <risa> pero de, de todas esas... Ah, sí, sí. Tómalo, emocionate y lárgate, niño. No me molestes. Pero eh, tiene un café. Y creo que de todos los títulos, el que a mí me emocionó mucho fue Xenua. El siguiente de, de Ninja Theory. Hellblade es, es muy bueno. Seno Sacrifice es muy bueno. Y este pinta bien. O sea, bueno, mínimo, mínimo sabemos que viene en buenas manos. Pero... Flight Simulator, eso también estuvo locochón, normalmente hay como 10 años de diferencia entre Flight Simulators
2: Sí no, pero además con las divélulas de Dune que es como que
0: que no se veían mal uh -uh. que no se veían mal y que, y que es, el, es el título que creo sigue demostrando, por, es el verdadero título para, para demostrar por qué te comprar un Xbox Series X o sea, el Next, <ríe> es el
2: verdadero Next
0: Gen es sí. el verdadero Next Gen
2: pero fíjate que a mí aquí... me llama la atención el ah, evento abrió con, con
0: Fable ah, y, y nadie le hizo caso. Es que. Pues ya nadie se acuerda. Fable. O sea, el último Fable que tuvimos fue en 360. Después tuvimos miles de promesas por parte de Peter Molyneux. Ninguna se materializó.
2: Como todo de Peter Molineux. Como
0: todo lo de Peter Molyneux. Y, y ahora que. O sea, ya, ya no está bajo bajo esa ala eh, Pues igual Como que tampoco es una franquicia Muy conocida Al menos para los gamers Actuales, ¿no? o sea Nosotros que ya estamos un poquito más veteranos Claro que nos acordamos de Fable, sabemos Pero Nos
2: llenaron <risa> de muchísima paja Nos llenaron de muchísimo humo Muchos juegos regreso a Monkey se... Island Andale, eh, eh, The Sea of Thieves que es lo que te digo. Lucas si no así, de ahí están mis licencias, hagan <risa> ah, algo. Cosas.
0: Uh -huh. Y bueno, y aprovechando que el último de Monkey Island, el que salió el año pasado, uh -huh. está bueno. Sí, pero pues es que
2: porque era de los mismos escritores y él heredaba todo lo que hizo grande a esa franquicia hace 30 años. <risa> pero, tuvimos esos anuncios, tuvimos otro. Souls-like que se llama
0: Life of Pi no, eh, no, es este Life of Pi la película, Lies, ¿no? sí. of Ajá, que es como de está Pinocho Está inspirado ¿no? en
2: Pinocho Lo cual ¿Qué? me llega, perdón Dame, ah, ¿Por qué tú no estás Inspirado en Pinocho ahora?
0: Ah, seguramente porque ya es una propiedad intelectual Que se está liberando <risa> Y eso significa menos <risa> dinero <risa> eh, Bueno, menos inversión A la hora de, de usar su imagen Pero... Eh, con Lies of P, yo sí, o sea, el juego se ve muy bonito, se ve eh, gráficamente, se ve muy dulce, se ve muy padre, pero es un Souls-like, mm. entonces, recuerden que los Souls-like se pueden ver increíbles, pero si se juegan mal, nadie lo va a hacer caso, entonces, digo, se ve, se ve muy padre, ojalá, ojalá se juegue igual de padre, porque si no, ese juego va a salir a morirse. Pues mira...
1: Sí, también tuvimos el nuevo Bioshock entre comillas.
0: Ah, sí, ese es que te juro y que.
2: Cl Clockwork. Sí, no, Clockwork que se ve idéntico al Bioshock Infinite. ¿Qué? O sea, de hecho, gráficamente, el diseño de producción y dirección de arte
0: es Bioshock Infinite. Yo pensé justamente eso. Está, hay alguien de Frictional Games ahí involucrado.
2: Pues debe estar todo, porque en no <risa> nomás le falta que pongan la música de. Jukebox, o sea, ya para que esté completo, ¿se ve interesante? Sí, se ve interesante. Pero 20 años trabajando en este medio, ya te han enseñado que ah, se ve bien.
0: Saludos, We Happy Few. Y lo que quieras.
2: O sea, aquí hasta Atomic Heart y System Shock. o sea sí, sí, esa sí. Nos... Pero pues está ese título. Tuvimos cosas de carreras. El
0: tuvimos, Forza se ve muy bien.
2: Ajá.
1: Sigue luciendo genial.
2: Pero es Forza, es, es un Binder donde. O sea, <risa> Ahora Atlus está muy casadita con Xbox. Y eso que eran. Pues casi casi amantes de Playstation.
0: No, no por nada, Persona 5 tardó en llegar a la Switch eh, bueno, tardó en llegar a ecosistemas que no fueran de Sony um, y el Persona Reload también tuvo, tuvo como un lanzamiento, bueno, un anuncio eh, muy precoz en el sentido de que seguramente alguien a algún community manager a alguna, algún error de dedo, lo que sea que haya sido se liberaron los trailers antes y se ve bien, o sea, está, es un remake completo de Persona 3, creo yo, es la forma va a ser la forma correcta de jugar Persona 3.
2: No, porque ese Persona 3 que vamos a ver en esta hora, es la versión que salió, la primera, y ese Persona 3 evolucionó muchas veces en versiones corregidas, aumentadas, con ya mejor gameplay y más con tenido. Uno hubiera esperado que la última versión de Persona 3 sería la que me tenía Alex. Pero no. Va a ser la original. ¿Por qué? Porque después vendrán los parches de
0: mejora. Expansiones. Que, también
2: a, a que van a ser DLCs de 9.99.
0: Y también anunciaron Persona 5 Táctica, Ajá. que es eh, RPG Táctico. La neta no... Aquí no somos... Bueno, el señor acá sí es muy fan de los RPGs tácticos, yo no. Este, pero... No, sí si me
1: gustan, sí si me gustan. Ni...
0: ¿tú, ¿Tú tienes algo que decir de, de ese de ese anuncio, Chris?
1: En sí, yo, la verdad, va a sonar muy polémico, pero yo no soy muy fan de la franquicia en persona. O sea, nunca me he enganchado con ella.
0: Vale, eh, acá se acaba el episodio. Muchas gracias, nos vemos. <risa> sí, no. no. Pero, tengo cuentas, que intentarlo más, le tengo que dar más tiempo. <ríe> Persona 5 es muy bueno, yo creo que sí deberías darle una oportunidad.
2: Y pues más bien, yo creo que lo que llamó la atención del show que hiciste es... ¿Pues lo que faltó?
0: El Gears. Bueno, el mismo Cliff Lesinski fue... ¿Por qué no está ahí Gears?
2: <ríe> o sea,
0: a mí me dijeron que lo estaban haciendo. ¿no? <ríe> casi,
2: casi, ¿no? Pero pues eso sí, faltó. en este
1: caso es... O sea, es que yo lo sentí de.
2: No, 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 es que. Mucho anuncio. Pero nada así contundente. Porque incluso. Los cuarent. Tantos minutos que duró. La presentación de Starfield. No fueron contundentes. O sea. Starfield, que es un juego de. De Bethesda que me atrevería a decir que es uno de los juegos más ambiciosos que he visto en mi vida. Nah. Llegó un punto ah. en la presentación que dije, no manches, a esta cosa le le falta un simulador de baile. <risa> Porque vamos a tener planetas que explorar. En los planetas va a haber ciudades, y en las ciudades va a haber tiendas y en las tiendas va a haber gente y en la gente va a haber misiones
0: y cada planeta como con respectivos elementos, ¿no? y, con cada
2: con sus respect elementos. y para andar de planeta tienes tu nave, tu nave la puedes armar como tú quieras y la puedes disfrutar por, por fuera y puedes armar tu equipo y tu equipo es hacer con gente que conozcas en los planetas o que reclutas del tuyo cada planeta tiene su fauna y su flow
0: pues se supone es un juego que lleva 20 años en desarrollo. O sea, igual y no, igual y no en, el, en la onda de programación y animación, mm. pero sí en pero todo
1: el tema de
0: conceptualización. Pero es que
2: el problema está justamente ahí. Starfield es un juego en el que Bethesda dijo, vamos a ver hasta dónde podemos lleg llegar, hasta qué podemos meter... ¿Hasta dónde podemos hacer que esta experiencia sea lo Alcance, más expansiva y completa posible? Pero nunca lo hicieron pensando en el usuario.
0: Y, y deja, el juego es de demasiado intimidante. Y deja tú eso. Eh, Bethesda, los juegos de Bethesda son muy divertidos. O sea, no por nada la gente a la fecha sigue jugando Skyrim. Eh, pero también los juegos de Bethesda tienen una calidad... Eh, inconsistente. Eh, y, y ahora, o sea, si había si había, si había errores que mandaban a la fregada tu, tu archivo de guardado de Fallout 4. Ajá. No. Que, que Fallout 4 también es un mundo extenso. Pero si sí tiene un endgame. Y si sí es un poco más condensado. Si lo comparamos con Starfield. No quiero imaginarme la de debugs y broncas que vamos a tener ahora con Starfield. Porque también, o sea, en el en el informe que tuvimos de Jason Schrader es que Xbox les está dando libertad completa a un grado preocupante de no quieres ver cómo está quedando no, sí, tú sácalo, confío en ti y ahí tenemos Redfall mm -hmm. o sea, a nivel técnico Bethesda no son los mejores y este juego sí requiere de una, de una atención al detalle en, en el departamento técnico muy particular
2: pero el gran problema es que Xbox puso todos los huevos en esa canasta y si ese juego que es Audit exclusivo sale y no funciona, Microsoft va a tener un problema. Porque si de por sí, Ahorita Xbox es el tercer lugar de las tres grandes. Primero ¿no? está uh -huh, uh -huh. Nintendo, después está Sony, después está Xbox. Es su único exclusivo.
0: Y se les cae. Y, y exclusivo. O sea, sí es exclusivo, pero va a salir en Game Pass.
2: Aún así, es exclusivo. Es una razón por la que la gente diría, por esto tengo un Xbox. No. Y ni siquiera hay hype. No. Okay. El hype lo están fabricando. No es, de cuenta. A final de año tenemos un exclusivo de Sony. ¿Qué es ese es Spider-Man? Octubre, y, ves, y ese juego tiene, tiene hype desde antes de que mostraran el primer tráiler. Y ahorita gracias al spider es Peor. Es peor. No, entonces...
0: Yo siento que Starfield... Starfield se siente como un trámite. Como que un trámite? Ajá, o sea, justo por esta falta de hype. O sea, eh, todo el mundo sabemos... Porque le estamos poniendo atención, eh, sabemos qué es lo que sigue... Pero justo, o sea, de, el, el directo de, de Starfield fue como de, ah, mira, ahí está, qué bien. bien. Y seguramente jugarlo, o sea, su lanzamiento va a ser, ah, ya lo jugué. Sí, está ambicioso. Ah,
2: <risa> lo que sigue. O sea, lo único que me llamó la atención de Starfield es que el control está padre.
0: Ah, no, sí, lo, lo, los Esco. periféricos Creo que, que no. hicieron están chulos, están muy, muy padres. Pero, si no. Pero fíjate es, que Starfield uy. no es
2: un juego que yo jugaría. O sea. Sí, lo, lo checarí por curiosidad. Creo que es el juego de interés.
0: Creo que es el juego ideal para personas que que solo po, eh, que de pronto, bueno, pues sabemos que el, el, los videojuegos son un hobby caro ah. para los para la gente que solo puede comprar un juego al año.
2: Eh, o sea, se, Pero se ya no ¿lo hiciste, Se llama Hogwarts Legacy. Oh. O sea, este ¿Qué? año. O Tears of the Kingdom. O Tears of the Kingdom. ¿Qué crees? pues. Sigue ahí. Cuando sigue ahí.
0: ya ya
1: Sigo perdido.
2: ¿No? Pero así de, de... Le metieron demasiado. O sea, Starfield yo decía de... Nomás faltó que en cada planeta... Tuvieras que cazar a todos los... Animales de uno de cada tipo.
0: Y, y ¿no? no dudes... Y no dudes que van a haber logros así de... Super completionist. Sí, de... Y además puedes crear tu personaje. Puedes crear tu uniforme
2: puedes crear tu logo
1: tu historia crear. también puedes hacerla o, la, tu, o como tu background o sea de, de tú, tú, la historia en...
2: sí, no no
0: es, de, es tanto que intimida no, yo insisto o sea creo que sentí que estaba viendo de nuevo la presentación de No Man's Sky no pero aquí en No Man's, no Man's Sky Si sí te emocionaban de que te puedas
2: involucrar en el gameplay.
0: Ah, bueno, sí, ver, ver al dude montarse a su nave y salir, eso es mm. un par.
2: <risa> Starfield se nota que es un juego hecho para
0: que vean lo que podemos hacer en
2: Betel. Pero no estuvieron pensando en quién lo iba a jugar. Porque ese juego no está pensado para un jugador de Xbox.
0: Sobre todo para un jugador de Xbox que se sabe que pues ahí está la gente que está más enfocado a experiencias <risa> multijugador. No, no, sí, no tan... Eh,
1: sí, esto tiene pinta de PC,
0: 100%. Ajá, sí, 100% de PC. No, pero además de PC, de
2: jugadores con mucho tiempo libre. Cosa...
0: Que aquí que... no hay. <risa> no, en general, en general como que ya también la, la gente que juega ya ya no tiene mucho tiempo libre. Sí, de por sí no tenemos luego tiempo ni para ir al cine... Sí, sí, porque ya no estamos peleando con el streaming. Ya no estamos peleando con la vida personal, con el trabajo. Con... La, la serie que estoy viendo actualmente me la tengo que chutar en el metro. ¿Cuál? Estoy viendo Atlanta de eh, Daniel Lover, mm -hmm. el rapero. Es muy buena. Mira.
2: No, pues imagínense. Nosotros, cuando vamos al cine, es por, literal es por todo que Porque trabajo. nos invitaron.
0: Es porque nos invitaron.
2: Sí, ¿no? <risa> Lo que nos lleva a cambiar rapidísimamente de tema. Este fin de semana, nosotros creo que vamos a empezar a despedir sí porque ya nos fuimos mucho con el tema de los anuncios de este año pero bueno, ya no podemos irnos sin que, bueno, ya, ya vieron la reseña, reseña de The Flash que es el estreno cinematográfico de esta semana la película reinicia el universo de DC o algo así en cine, <risa> se supone <risa> Si la van a ir a ver Váyanla a ver en sala De cine llena Con mucho fan Para que disfruten Tanto ustedes como la euforia de los La emoción colectiva de todo lo que van a ver Porque esa película Como tu querida Spider-Man Spider No Way
0: Home
2: No Way Home No voy a
0: contar una segunda vista Espadero no, Home no aguanta ni una. Pero bueno, no me voy a meter en polémicas aquí. Y... Pues finalmente la película,
2: eso sí... Fue de... ¿Se acuerdan de una escena... De los Simpson Donde Juan, Juan Topo... Decía... Eso <risa> es un, un es machete. Un machete. <risa> Esto es un machete. Bueno. The Flash le dice a Marvel... Esas no, no son referencias. Esas no son... Eso no es fanservice, te voy a enseñar Que es service Y con decirles El, el, el único su, Superman que me hizo falta en esa película Fue Alejandro Suárez Si usted tiene más de 30 años Entendió esa referencia
0: eh, Híjole, no sé, yo para esta semana Creo que todo lo que Lo que vi esta semana no va a salir esta semana uh -uh. Pero eh, en cines hay, eh, bueno, es una recomendación medio rara, pero para aquellos que son fans de el cine raro sí, sí, sí. <risa> eh, y extranjero, eh, los distribuidores de Cine Caníbal trajeron Enferma de mí, que es una comedia negra eh, que... Ah, es que, la claro, eh, de la que se...
2: se, se... Se hace pasar por enferma.
0: Eh, no se hace... Se, bueno, se, se, se infecta a se propósito. Infecta a se infecta a propósito para tener likes y vistas en redes sociales. Está, está interesante. Este Es una comedia muy cruda. Es una comedia muy negra. Pero es muy divertida. Entonces, si son fans del cine raro. Todavía está en cines. Vayan a verla. No va a durar mucho seguramente. Entonces aprovechen. Chris.
1: Yo de recomendaciones. De, en, en series, me gustaría darles la recomendación Black Mirror, la temporada 6 se estrena se mañana estrenó, en Netflix, sí. entonces esa es una que vale la pena ver. Y por otra parte, ya falta poco para Pikmin 4, entonces todavía no ha salido el juego, no sabemos nada, pero denle una oportunidad a esta gran franquicia.
0: Pero uy, si, uy, si uy, tienen no, una uy, Wii U, desempolvenla. Si tienen una Wii U, desempólvenla y jueguen Pikmin 3. No, el 3 también no, está en el Switch. está en el Switch. Ah, ya está en Switch. Sí. Ah, qué padre, mira. Sí. Entonces, dejen a... Jueguen Pikmin 3.
2: <risa> dejen a los muertos en paz. <risa>
0: sí, dejen a su Wii U ahí en esa caja <risa> fría donde la tienen. <risa> Pero bueno, esto fue el
2: default número 24. Sí, ahí nos acordamos. Sí. Eso ¿no? fácil <risa> Muchas gracias por vernos, por escucharnos, por dejar sus comentarios. Nosotros nos vamos y
0: saludos, síganos en todas las redes sociales como arroba indigo geek MX y reporte indigo, eh, no se pierdan si, bueno, si alguno de ustedes es fan, eh, o está interesado, o pertenece a la comunidad LGBTQ+, el próximo sábado estén atentos porque en reporte indigo van a tener una transmisión muy completa, muy variada y muy diversa, eh, pues celebrando eh, el día la marcha del orgullo nosotros sí, nos vemos y búsquenos ¿No? en instagram si se quieren llevar ese Batman, búsquenos en Instagram, IndigoGeekMX, en todas las redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Acabas de escuchar Diffo, el podcast geek de Reporte Indigo. Nos escuchamos la próxima semana, pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de IndigoGeekMX. Hasta la próxima. Este podcast de Reporte Índigo es producido por César Carrera, con locución de José Saucedo, Cristian Maxice y Marcos Neri. Default, el podcast geek de Reporte Índigo.